0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 13. Die Wasserkunst. Heute mache ich eine kleine Wanderreportage zum Thema Wasser in Paderborn. Mal wieder Wasser, ähm, aber ganz spezielles Wasser, nämlich die erste Paderborner Wasserversorgung, die nicht daraus bestand, dass äh, morgens Frauen im Kübel runter an die Pader gingen. Es war die Rede von der Wasserkunst. Heute stehe ich auch in der Straße, die heißt An der Wasserkunst. Ähm, die kennen vielleicht einige, das ist der kleine Weg, der quasi... Äh, Nennt sich das rechts paderisch. von dem äh, Paderquellgebiet unterhalb der Stadtverwaltung immer äh, hinter, hinter Michaelskloster lang geht, hinter der Michaelsschule. Hier stand bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Pumpenhaus, das mit Wasserkraft äh, das Paderwasser hoch in die Stadt beförderte. Und das nannte sich damals Wasserkunst, so eine Wasserversorgung, die über Wasserräder funktionierte. Man hört es auch ganz mächtig rauschen. Das Einzige, was man davon noch sieht heute, ist so eine kleine Staustufe, so ein Wehr, das hier direkt an der Pader steht, direkt am Park. Und äh, hier sind einige interessante Schautafeln, Wer sich das mal angucken will, kann ja auch ein paar Bilder sehen. Ähm, Auslöser für diese Wasserkunst war eine Brandkatastrophe am, am Beginn des 16. Jahrhunderts 1506, äh, wo über 300 Häuser abbrannten in Paderborn. Und äh, man entschloss sich dann, man muss irgendwie doch das Wasser hoch in die Stadt kriegen ähm, und äh, baute wie gesagt hier unten ein Pumpenhaus. Und äh, das pumpte das Wasser dann über eine Druckleitung ähm, an den höchstgelegenen Punkt in der Stadt und das war oben am Kamp äh, in den sogenannten Liboriuscum. Es gab so, eine, so ein Hochbehältersystem, von dem man heute auch noch äh, viele Dinge sehen kann. Die meisten gehen achtlos dran vorüber und denken, das wäre einfach nur ein schneller Springbrunnen. Aber nein, es gibt hier Kümpe, äh, das sind große Steinbottiche. Und äh, ich werde heute mal dem Lauf des Wassers folgen. Äh, das ging hier den Berg hoch hinter der Stadtverwaltung entlang, oben am Abdinghof entlang und dann äh, über den Marktplatz. Durch die Grube bis hoch zum Liborius-Kump, der steht neben der äh, Bonifatius-Buchhandlung. Und von da aus, das war der höchste Punkt, verteilte sich das Wasser dann äh, auf insgesamt fünf weitere Kümpe. Davon werde ich heute mal drei besuchen. Ähm, und zwar floss das Wasser von da oben äh, einmal äh, links den Kamp runter, rechts den Kamp runter. Links runter ging es dann äh, bis fast bis zur Haierstraße runter. die hieß damals Steinweg, nicht Kasslerstraße. Ähm, und auf der anderen Seite ging es zurück äh, Richtung Rathausplatz, durch die Westernstraße, runter äh, ans Westerntor. Und, ähm, hier ist auch so eine schöne Schautafel, eine, Bronze, eine Bronzeplatte, auf der das so ein bisschen symbolisch dargestellt ist, wie das damals aussah. Ähm, da fehlt allerdings, glaube ich, soweit ich das sehe, noch ein weiterer Kump, nämlich der tatsächlich äh, da, wo heute auch noch die Kneipe äh, der Kump ist, äh, direkt am Westerntor selber. Und ähm, ja, man kann eigentlich die Westernstraße hinuntergehen. An der, vom Rathaus gibt es einen Kump, am Marienplatz war ein Kump und äh, am Franziskanerkloster ist der hübscheste, noch erhaltene, der ist relativ vollständig. Und da wandere ich heute mal dran lang. Ja, das sind tatsächlich ein paar Meter bis hier hoch. Ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad hochgefahren, von unten äh, von den Paderquellen an der eigentlichen Wasserkunst bis zum höchsten Punkt dieses Wasserversorgungssystems und das ist äh, der Liborius-Kump auf dem Kamm. Ich stehe hier vor der Bonifatius-Buchhandlung und äh, über diesen äh, Kump habe ich insofern schon mal in der allerersten Folge gesprochen als dass äh, hier nämlich der Liborius oben aufsteht. Man hat diese ähm, Kümpe, nachdem man sie nicht mehr für die Wasserversorgung benutzte, dann zur Zierde umgebaut als Springbrunnen. Und äh, hier steht der Liborius ähm, auf einem Sockel. Das, äh, dieser Sockel wird flankiert von äh, vier Wasserdrachen. Den mag ich ja sehr. Weil hier sind nicht nur die drei Wasserdrachen drin oben, neben dem Liborius, da schmiegt sich noch an seinem Bein den Pf der Pfau. Fehlen eigentlich nur noch die Hasen, der Vollständigkeit halber. Deswegen mag ich diesen äh, Liborius-Kump hier eigentlich sehr, ähm, weil äh, hier kann man sehr viel sehen, insbesondere die Wasserdrachen natürlich. Was hierbei auffällt, ist, äh, dieser Kump ist ähm, äh, in der Form, wie er heute noch da ist. Vielleicht so steht ein bisschen an der Schräge, an der einen Seite maximal 1,50 hoch dann seid ihr vielleicht 1,20. Und ähm, die waren eigentlich mal doppelt so hoch. Nach dem Ende dieser Art der Wasserversorgung im äh, 19. Jahrhundert hat man äh, die Kümpe einfach einen Kopf kürzer gemacht und ein Stück runtergesetzt, nach und nach. Das ist äh, bei dem hier offensichtlich 1952 passiert, weil vorne gibt es noch so ein äh, Wappen, an dem man ähm, ein bisschen erkennen kann, äh, da sitzt offensichtlich ein Engel oberhalb des Stadtwappens. Das ist schon sehr verwittert. Und links und rechts oben steht 1588. Deswegen ist davon auszugehen, dass dieser Kump eigentlich von 1588 ist. Und als sein Kopf kürzer gemacht wurde, ähm, dass das vielleicht 1952 war, weil links und rechts des Wappens stehen unten diese beiden 19 und die 52 in den Stein graviert ja, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich sagte ja eben schon äh, über die Wasserkunst, über die Wasserräder und äh, das Pumpenwerk unten an den Paderquellen wird das Wasser hier hochgepumpt, bis äh, an eigentlich den höchsten Punkt der Altstadt hier oben am Kamp und ähm, von hier floss es aus diesem Hochbehälter, einfach durch die eigene Schwerkraft wieder links und rechts die Stadt runter. Einmal Richtung Theodorianum, auf der einen Seite den Kamp runter und einmal Richtung, was heute die Kasseler Straße ist, in der Zeit der Steinweg, äh, dort auch nochmal runter und verteilte sich auf weitere Kümpe. Das floss so von Behälter zu Behälter über und an den einzelnen Behältern konnten die Bürger dann ihr Wasser zapfen. Ähm, sehr geschickt gemachtes System. Man brauchte nur einmal Pumpen. Der Rest ging dann tatsächlich über die Schwerkraft. Und ich werde jetzt mal dem ehemaligen Fluss des Wassers nach Westen folgen. Dort gibt es nämlich den nächsten Kump auf dem Rathausplatz. Nächste Station meiner Wasserreise ist jetzt der Rathausplatz. Ich stehe hier vor unserem hübschen Rathaus im Stile der Weserrenaissance. Hier ist der nächste Kump und äh, genauso wie der Liborius-Kump oben am Kamp ist dieser hier auch eine Etage kürzer gemacht. Sprich, man hat äh, den unteren Steinring rausgenommen. Solche Kümpe muss man sich vorstellen, die haben so äh, schätzungsweise 5, 6 Meter Durchmesser und äh, bestehen aus Sandstein. Das sind große Sandsteinplatten, die nebeneinander gestellt sind und obenrum gibt es immer noch so einen schönen fetten Stahlring. Ähm, wie eigentlich wie ein großes Wasserfass, nur aus Stein. Und äh, auch dieser ist nicht mehr in Originalhöhe erhalten, sondern halt jetzt einfach so, naja, 1,20 Meter vielleicht hoch, oben mit so einem schönen steinernen Randwulst. Äh, Im Vergleich zum Libori, Liborius Liboriuskump, hat der jetzt keine Statue in der Mitte, sondern eine Springbrunnenschale, die nochmal auf einer Säule steht. Und da sind vier Köpfe in der Schalenwand drin, aus denen quasi deren Mündern dann das Wasser speit. Und das ist im Sommer, ist das dann auch ein Springbrunnen, der hier einfach ein bisschen für Optik auf dem Platz sorgt. Diese Kümpe wurden übrigens auch, wir erinnern uns noch an die Folge mit dem Kaffeelern, wurden auch schon mal für Schabernack verwendet. Dadurch, dass man ja fließend Wasser an hohen Punkten in der Stadt hatte, brauchte man nur geschickt Leitungen legen und konnte damit äh, äh, Ärger produzieren. Aus einem dieser Kümpe wurde auch Wasser abgezweigt, um während des Paderborner Kaffeelärms, also als der Bischof versucht hat, den Paderbornern das Kaffeetrinken zu verbieten, einen seiner hohen Beamten, der das quasi ausführen musste, dieses Verbot, eines Nachts mal der Keller unter Wasser gesetzt wurde. Da wurde einfach ein bisschen Rohr umgelegt und dann floss das Wasser aus dem Kump oben nicht mehr in den nicht tiefer Gelegenen, sondern direkt in den Keller des Kanzlers war das, glaube ich. Ja, Wasser und Schwerkraft. Von hier aus geht der Weg weiter Richtung Westernstraße runter. Wir kommen noch an einen Kumpf vorbei, den es nicht mehr gibt, nämlich am Marienplatz war offenbar auch noch einer. Aber ähm, der nächste, den man noch sehen kann, ist auch gleichzeitig der schönste, was den Originalerhaltungszustand angeht. Das ist nämlich der Kumpf vom Franziskanerkloster. Der hat sogar noch einen, einen Wasserhahn. Und da gehe ich jetzt mal als nächstes hin. bin ich in der Westernstraße an der letzten Station meiner Reise zu den Kümpen und zur Wasserkunst, entlang der Wasserkunst und stehe hier vor dem Franziskanerkump. Der ist, wie eben schon gesagt, noch in seiner vollen Höhe erhalten, so wie man sich das vorstellen muss. Also quasi doppelt hoch wie die anderen. Der ist so ja, sagen wir mal zwei Meter. Ich kann ja auf jeden Fall nicht über den Rand gucken. Auch hier wieder die Konstruktion, so wie bei den anderen, vielleicht so fünf Meter im Durchmesser, aus Sandsteinplatten zusammengefügt und von Eisenringen gehalten, wie eine große Wassertonne, wie ein großes Fass. Ähm auch der ist mittlerweile zu einem Springbrunnen umfunktioniert, was auch äh, sich sehr toll in das gesamte Ambiente hier vom äh, Franziskanerkloster einpasst. Alles schön im Barockstil. Ähm, der ist umgeben von einer, ähm, ja, von einer Balustrade, die links und rechts von Freitreppen äh, erschlossen wird. Und man kann äh, oben herumgehen. Äh, dieser Kump hat auch ein Wappen, äh, wie jeder Kump, an dem ich bis jetzt war oben der vom Rathaus, da auch wieder das Stadtwappen drauf. Dieser hier ist allerdings umfunktioniert funktioniert zu einer Art Kriegs Kriegerdenkmal. Dort steht nämlich drauf, das Paderborner Infanterieregiment, 158 verlor im Weltkriege, 107 Offiziere, 3209 Unteroffiziere und Mann. Eisernes also Kreuz, drunter Eichenlaub, das eingefasst in äh, einer ja, Schmuckrosette aus äh, floralen Döns, will ich das mal nennen. Ähm, das ist aber nicht das eigentlich Interessante, abgesehen davon, dass er äh, Originalhöhe noch hat. Äh, das Schönste an ihm ist, er hat auch noch eine Schnute. Ähm, nein, eigentlich keine Schnute, sondern einen richtigen Wasserhahn. Ähm, und hier kann man auch sehen, wie quasi das Wasser früher hier gezapft wurde. Das ist äh, zumindest äh, der... Sitz eines Wasserhahns, muss man sagen, dem fehlt das sie oben drauf. Aber äh, man kann sehen, äh, wie das äh, funktioniert haben muss, dass das Wasser hier rauskam. Ähm, oben wahrscheinlich ein Schließmechanismus, der jetzt fehlt, äh, mit dem man das Wasser auf- und zusperren konnte. Und vorne wirklich ein ganz äh, klassischer Wasserhahnabfluss, sogar ähm, mit einem Vorsprung, an dem man Eimer hängen konnte. Und der ist offensichtlich so oft mit Eimern behängt worden, dass er oben durchgescheuert ist. Da ist in die Bronze, nehme ich mal an, ist das hier, äh, ist so oft ein Eimer eingehakt worden, dass er von oben durchgescheuert ist. Also ein ganz altes Teil. Leider gibt es hier keine Jahreszahl, aus der sich, der sich erschließen ließe, wie alt es eigentlich wirklich ist. Aber wenn ihr mal einen Kump, quasi das äh, neben dem Pumpwerk, eines der Herzstücke dieser Art der Wasserversorgung sehen wollt, der noch sehr nah dran ist an dem, wie das wohl immer ausgesehen haben muss geht äh, runter in die Westernstraße ähm, zum Franziskanerkloster, dort kann man sich das angucken ich hoffe euch hat diese Folge gefallen und äh, ich freue mich immer über Kommentare, über äh, Lob und Tadel zur Sendung bitte schreibt mir entweder per E-Mail an mail podcastde oder kommentiert am besten direkt unter dieser Folge auf der Website, äh, auch auf wasserdrachen-podcast.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung in 14 Tagen.